0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh الله وبركاته من ومن الله فلا فلا الله وحده لا wa asyhadu anna muhammadan hambuhu muhammad muhammad Alhamdulillah Alhamdulillah jemaah. yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur pada kesempatan pagi hari ini di hari yang penuh barokah. Di hari yang dimana nabi saw salam itu doakan untuk waktu pagi, Allahumma barik li ummati fibukuriha. Ya Allah berkahilah umatku di waktu paginya. Dan di waktu pagi seperti ini kita diperintahkan untuk melaksanakan solat subuh, ya dan juga kita diperintahkan secara berjamaah dan juga kita diperintahkan Setelah itu pula untuk yang melaksanakan dzikir pagi. Di mana ini dapat menguatkan kita juga dalam aktivitas, dalam beribadah, dan menjalankan aktivitas keseharian. Dan mudah-mudahan Allah SWT menjauhkan kita dari segala macam komotorotan, memberikan kita segala macam kebaikan, dan diudarkan dalam amalan soleh, diberikan umur yang barokah, serta senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu SWT. <tuh> Baik kali ini seperti biasa ya, pagi kita kembali mengkaji pembahasan kitab Al-Kaba'iyah ya tentang dosa-dosa besar. Ya pembahasan tentang dosa-dosa besar. Dimana kita masih dalam pembahasan dosa besar nomor 24. Kita sekarang lihat hadis-hadis yang tersisa pada pembahasan seringnya berkata bohong Atau suka berkata bohong Nanti kita lihat halaman 81 Di Halaman 81 Tapi uh, pembahasan kemarin kita sampai kepada sifat-sifat orang munafik nya sifat sifat orang munafik Yaitu yang Nabi SAW itu katakan Ada empat perkara Yang barang siapa Memiliki Keempat hal itu Jadi kalau Empat-empatnya punya Maka dikatakan dia adalah Munafikan Holison Dia munafik tulen Dan barang siapa yang punya Salah satunya jadi dia punya salah satunya Maka dia digolongkan Orang Yang memiliki Tanda kemunafikan Dia digolongkan Sebagai orang Yang memiliki tanda Kemunafikan Jadi bedakan Memiliki empat Empatnya Jadi empat sifat ini kalau ada Dalam diri seseorang dia munafik tulen Namun kalau Kalau Cuma memiliki salah satu saja Maka dia termasuk orang yang memiliki tanda kemunafikan Apa saja itu tanda yang ada? Kata Nabi SAW <tuh> <tuh> Jika diberi amanah Dia berkhianat jika diberi amanat dia kianat ini amanat apapun Gak, misalnya ya, sederhana diberi amanat untuk memegang uang kadang kita dengar kasus ya ketika jadi bendahara ya uangnya itu habis ludes saat ditagih, Ya, karena ini uang kas misalnya, dia jadi kelabakan, jadi kebingungan. ya Dia kurang amanat dalam menjaga harta semacam itu. Padahal Nabi SAW itu memuji seorang bendahara yang bisa amanat. Kata Nabi SAW kalau dia pandai membelanjakan uang dari tuannya, maka dia disebut juga sebagai orang yang bersedekah. Dia disebut juga orang yang bersedekah, maka hati-hati dengan amanat seperti itu. Ya, apalagi ya amanat yang berkaitan dengan uang, karena sifat manusia, ya mereka itu sangat cinta mati pada harta untuk hidbu nalmala dan manusia itu benar-benar cinta atau rakus sekali pada harta. Jadi watak aslinya itu adalah cinta pada harta. Maka kalau memiliki uang sedikit saja Ya, atau ada amanat yang ditipkan pada dirinya Maka dia berusaha untuk Dia ya, memanfaatkan uang tersebut Padahal bukan dengan jalan yang benar Kemudian yang kedua Wa iza haddasa Jika berkata dusta Jika dia berbicara ia berbicara dusta Nanti kita akan lebih konsen pada Yang kedua ini Kemudian Wa iza ahada jika dia membuat perjanjian ya Kadang kita punya perjanjian tertulis Atau kadang kita buat perjanjian masalah hutang-hutang Kadang kita punya perjanjian kontrak Ya, Sebagian orang Itu ada yang melanggar perjanjian tadi Diberikan jatuh tempo, dilanggar Padahal mampu untuk mengunaikannya Dalam masalah kerjasama misalnya ya Misalnya seorang muslim kerjasama motor Bagi hasil Ketika modal sudah datang, malah modal tadi digunakan bukan untuk usaha, namun untuk bangun rumah pribadi. Ya, banyak kasus dari para pengusaha menceritakan seperti itu. Jadi dia berusaha cari modal, ternyata modal tadi dibangun untuk rumah pribadi, tidak untuk jalankan usaha. Ya, perjanjian dia langgar. Ya, perjanjian dia langgar, termasuk juga di sini... Yang dimaksudkan perjanjian itu adalah Ad-dainu janji Sebagaimana kata Ali bin Abi Talib Walaupun riwayatnya Dikatakan oleh Ibnu Rajab ya, Riwayatnya bermasalah ya, Atau riwayatnya itu lemah Namun perkataan ini biasa kita dengar Ad-dainu uh, ad Idhatul Atau uh, Al-idhatu dainul Utang Ja, utang itu adalah janji. Ya, utang itu adalah, maaf, janji adalah utang. Ya, al janji, janji adalah utang. Kemudian Ali mengatakan, ya, jika seseorang, ya, ketika Iza ada, summa akhalafah. Janji itu adalah utang, jika seseorang itu telah menetapkan janji, maka dia harus penuhi janji tersebut. Ya, jika tidak Maka berarti dia termasuk orang yang menyelisih janji Termasuk sini tanda-tanda kemunafikan Nah contoh sederhana yang disebutkan oleh Ibnu Rojab Beliau membawakan riwayat dari Az-Zuhri Walaupun dia tidak mendengar dari Abu Hurairah Disitu dikatakan Jika seorang itu mengatakan Lisobiyin seorang anak kecil Ta'al haqqa tamram Sini kamu ini ada kurma untukmu kalau sekarang kan ini ada permen untukmu, ya kalau zaman kita tuh kan permen sini sinilah ada permen sini. Nah ketika anak itu datang, lam yuthi hisyam, dia tidak memberikan sama sekali permen tersebut atau kita tadi katakan kurma tadi, maka kata Abu Hurairah, ya ia katakan orang ini ifahiyah, tiba dia telah berdusta. Janji kan tadi, mau beri apa, permen kan, atau kurma tadi, janji, ini sederhana loh Ketika datang, anak kecil tadi sudah datang, mana permennya, enggak Ya ternyata cuma ingin dia diam, nggak nangis, sebagian orang tua seperti itu Ya kadang si anaknya ketika kecil, makanya pas besar, ya anaknya gantian Ya bapak eh ya pergi jalan-jalan, katakan sini pergi kerja kelompok, oh, ternyata bulanan motor, ya sampai Trawono, di Trawono main PS, ya main PS 2 ya ngomong tadi apa kerja kelompok, ya kenapa bisa bohong tadi? Ya gantian anaknya tadi bohongin bapaknya karena bapaknya dulu, ya bohongin dia kasih permen, ternyata nggak ada permen yang dijanjikan, ya Abu ya, Hurairah katakan seperti ini sederhana, seperti ini sudah disebut Dusta, kazibah sudah disebut dusta, walaupun cuma dalam masalah kurma atau permen saja. Kemudian wa khosoma khosomafajaroh jika dia bertengkar, maksudnya berdebat, dia pandai bersilat lidah sehingga yang benar dia buat jadi keliru, yang keliru dia buat jadi benar. Ini yang dimaksud dengan wa khosoma khosomafajaroh. Ya, pintar ngomong. Kalau orang pintar ngomong, ya yang baik-baik. Orang yang mungkin ikuti tuntunan Nabi, nanti dia buat jadi jelek. Sebaliknya, orang yang uh, jelek, orang yang sering bermaksiat, orang yang sering melakukan dosa besar, dihiasi-hiasi sebagai orang baik. Coba kita mungkin pernah dengar di berita-berita. Ya sekarang itu mau dilarang oleh Menteri Perdagangan penjualan miras. Ya penjualan miras. Nah sebelumnya itu ada isu-isu yang berkembang bahwa ya yang namanya miras itu tidak masalah karena miras minuman keras itu nggak buat orang mati. Ya paham? miras itu enggak buat orang mati. Enggak ada yang pernah minum minuman keras langsung mati itu enggak ada. Betul atau enggak? Ya iya memang kalau dia minum enggak mati. Namun kalau dia tergeletak di jalan gara-gara mabuk tadi kelindas mobil ya mati. Dan yang terjadi seperti itu. Mungkin di sini jarang kalau di Papua sana setiap tanggal muda setelah gajian Nanti akan lihat, nanti botol-botol pecah di jalan, orang-orang mabuk di jalan tidur, gaji pada, keutamaan tadi, gaji pada awal bulan, ya, itu sudah habis untuk beli minuman keras. Jadi kalau pas awal-awal bulan itu, hati-hati di jalan, kalau di sana, kenapa banyak orang mabuk, itu, banyak orang mabuk pada awal bulan. Kalau sini kan enggak kan, sini enggak, ada kita lihat seperti itu. Kalau di sana itu wajar karena ya budaya mereka seperti itu. Ya, ini tadi dia katakan bahwasanya miras itu tidak buat mati. Ya sama juga kalau kita tampar orang juga nggak buat mati. Ya tampar orang, ya ditempelang saja ya nggak buat mati. Tapi mau nggak dia ditampar seperti itu? Nggak mau. Makanya ya tidak tepat mengatakan seperti tadi. Perkataan seperti ini sama seperti itu tadi. Dia hiasi yang jelek jadi benar. Jadi kan seolah-olah perkataannya sudah nggak apa-apa kita jual miras nggak apa-apa kita minum minuman keras, ya. Jadi yang jelek dibuat jadi baik, yang baik dibuat jadi jelek, ya. Sempat ada isu pula bahwasanya yang namanya Muhammad itu kalau keluar negeri itu pemeriksaannya lebih ketat. Ya, yang punya nama Muhammad di depan ya, Padahal ini negeri muslim loh Yang nama Muhammad masih diperiksa lebih ketat Daripada yang namanya Yohanes Daripada yang namanya Yosef ya, Atau daripada yang namanya biasa-biasa saja Yang namanya Sutrisno misalnya Ya, Yang dipakai nama Muhammad Itu diperiksanya lebih ketat Ya, ini dapat dicurigai ya macam-macam, bisa masuk teroris, bisa masuk ISIS karena mungkin yang banyak buat kasus seperti itu. Lihat yang baik-baik malah dituduh macam-macam. Ya, apalagi nanti lihat penampilannya itu pakai jenggot, pakai baju koko, masuk bandara, ya pergi ke luar negeri, pemeriksaannya luar ketat seperti itu. Aneh jadi di negeri muslim Ya, malah jadi direndahkan seperti itu. Baik. Nah, tadi sifat, empat sifat tanda munafik. Nah perlu diberdayakan penting di sini munafik itu ada dua. Yang munafik itu ada dua macam. Yang pertama, kemunafikan akbar. Kemunafikan besar Ini sudah saya singgung sebelumnya ya Kemudian yang kedua Kemunafikan asgar Kemunafikan ringan Kalau kemunafikan akbar Itu kemarin apa? Mengeluarkan orang dari Islam Yaitu dia menampakkan Islamnya Namun dalam hatinya itu kafir Ya, Dia pura-pura Islam namun dalam hatinya ini menyembunyikan kekafiran. Jadi dia di tengah-tengah orang Islam itu cuma beramal seperti amalan mereka. Contoh orang seperti ini bagaimana? Kata para ulama, dia biasa mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam atau dia mendustakan sebagian ajaran Rasul. Atau dia itu benci pada Baginda Nabi atau dia benci pada Sebagian ajaran Nabi Sallallahu alaihi wasallam Benci pada sebagian Ajaran Nabi Walaupun mungkin dia lakukan Namun dalam hatinya ini Gak suka sebenarnya Ya, Dia gak suka Disuruh sholat Ya cuma keadaan, keadaan, keadaan terpaksa saja Karena saya hidup di tengah-tengah orang Islam Masa saya gak sholat Dalam hatinya Ini mengingkari Ajaran sholat tadi Nah ini tanda munafik Ini sifat kemunafikan Yang ada di masa Nabi SAW Orang-orang munafiknya seperti itu Jadi mereka pura-pura Islam saja Supaya apa? Aman Cuma cari aman Namun Kenapa Nabi SAW tidak memerangi mereka? Karena mereka ngaku muslim Nabi SAW sikapi mereka Sebagaimana lahiriah mereka Maknanya seseorang itu pernah memarahi seorang sahabat yaitu Usama bin Zaid ketika dia pergi datang berperang, ya, dia dapati orang kafir. Ketika itu ketika orang kafir ini ingin dibunuh saat perang, jadi ini sudah berhadapan ini orang kafir ini sudah mau kalah. Namun ketika ingin dibunuh maka orang kafir ini mengucapkan assalamu alaikum atau dalam peribadat lain dikatakan ia mengucapkan la ilaha ilallah saya masuk Islam saya mengucapkan la ilaha ilallah kemudian ya kalau kita ini kan langsung suzon kan ini orang ini cuma ya cuma cari selamat maka usama ketiga itu langsung ah kamu ini cuma pura-pura saja langsung dibunuh ya nggak main ampun dia langsung dibunuh karena sudah kepepet baru dia ucapkan La ilaha illallah Nah berita ini sampai ke Madinah Nabi SAW itu dengar Kemudian Nabi SAW bertemu dengan Usama Wahai Usama Apakah engkau membunuhnya Setelah dia itu mengucapkan La ilaha illallah Dalam riwayat lain disebutkan Wahai Usama bagaimana kalau orang ini Ternyata Di hari kiamat dia bawa kalimat ini Dia bawa kalimat La ilaha illallah maka ketika itu ya, Usama cuma menjawab Wahai Rasulullah Dia itu cuma muta'awizan Atau dia cuma khaufan lissilah Dia cuma takut karena pedang Yang sudah akan terhunus Dia sudah mau dibunuh Langsung dia pura-pura masuk Islam Kata Usama seperti itu Nabi ulang lagi pertanyaannya Ini sudah ucapkan la ilaha illallah Apa kamu tega membunuhnya juga? Usama cuma diam sampai Nabi SAW ulangi lagi, ulangi lagi, ulangi lagi. Lantas Usama itu dalam batin dia sudah mengatakan, "Aduh, kenapa dari dulu saya enggak?" Saya itu masuk Islam kok dulu, kenapa enggak sekarang saja? <tuh> kenapa? Karena kalau masuk Islam sekarang, berarti kan kesalahannya itu ter- terhapus. Jadi dia punya cita-cita sudah kenapa saya masuk Islam kok dulu kenapa nggak sekarang saja biar kesalahan saya ini terhapus karena nabi saw marah ketika itu intinya dia tidak kena hukuman kisos kalau orang bunuh kalau dalam hukum Islam bunuh dibalas bunuh ini ada kasus ee, TKI juga ini baru-baru ini yang jadi protes juga dia dihukum mati ya dihukum matinya ini karena bunuh majikannya. Ceritanya itu sebenarnya media Indonesia itu sembunyikan. Ceritanya gini, jadi dia bunuh anaknya. Ya, anaknya itu digorok lehernya. Ya, digorok lehernya, terus berita ini sampai ke orang tuanya, orang tuanya lagi di luar. Bapak ibunya pokoknya sama keluarganya tahu berita ini maka mereka pulang cepat-cepat ke rumah. Di tengah jalan mati semuanya. Karena apa? Ingin ngebut kan, ini anaknya dibunuh di rumah. Jadi pulang, itu ngebut. ya Ngebut mobil, terus tengah jalan, mati satu mobil. Jadi dia bunuh anaknya di rumah, yang sana juga mati. Coba, kira-kira mau diampuni nggak seperti itu kalau kita jadi keluarganya loh, Terima atau tidak? Tidak. Ya. Ini anaknya dibunuh, digorok tadi Ya ini sudah matilah taruh. Namun gara-gara ini mati Yang tadi pulang, mati semuanya Coba satu mobil Mati Kita dari pihak keluarga nggak terima Kok orang Indonesia itu ada yang dihukum Seperti itu, kok protes juga gitu loh Aneh Ini masalah nyawa ini Masalah nyawa, adil kalau dibalas Dia dihukum mati juga karena dia bukan bunuh satu orang, namun bunuh berapa? Tambah lagi satu plus satu keluarga mati semuanya. Karena sebab dia bunuh seorang anak kecil, ya. Kasus-kasusnya itu sebenarnya banyak dahulu, ya. Itu selain kasus bunuh ini karena buat ingin majikannya itu tetap tertarik. Katanya dulu kyainya di Indonesia berisaran kalau kamu buat wedang teh, ya, kasih tambah. Air kencingmu sedikit Ya Namun kadang keliru Kan majikannya minta air putih coba Dia tetap taruh juga Ya goblok tenang <laughs> Ya tetap ketahuan lah Wedang putih <laughs> Masa bisa ini Kalau teh masih masih mungkin kan nah, Ini wedang putih loh Ya ketika dicium Coba ya gimana kalau kita jadi majikan coba? Ini kurang ajar kenan ya. Cuma gara-gara pak Iyinya dari Indonesia berisaran Ini biar majikanmu itu tetap tertarik padamu Itu jimatnya ya <gat> jimatnya. <gat> oh, <Lord. gat> yeah. Jadi yang banyak kasus itu ya dari orang kita Bukan majikannya itu yang kejam sebenarnya Sebagian majikan itu baik-baik loh Bahkan kalau punya pembantu Pembantunya itu dinikahkan pakai adat sana sama seperti orang Arab nikah Orang Arab nikah itu Ya Masya Allah itu Pestanya itu luar biasa ya Pestanya itu luar biasa Ini cuma pembantu Karena pembantunya ini baik Dirayakanlah Nikahnya itu sama seperti orang Arab Jadi dia pakai pakaian Arab Makanan-makanannya juga ya Sama seperti itu Majikannya ya Buat pernikahannya tadi Kadang ya pembantu itu dikasih HP Ya, kalau majikan baik itu ya dilayani betul-betul, ya diberi kebaikan betul-betul. Ya, namun ya kalau jahat ya, ya jahatnya yo ya kayak Abu Jahal, ya Abu Lahab. Namun baiknya kalau baik, baiknya tuh kayak Abu Bakar. Itu kalau istilah orang Arab, tuh kalau temukan orang Arab, baiknya yo ya kayak Abu Bakar. Namun kalau jeleknya ya sudah kayak Abu Lahab, Abu Jahal, yang kejam. Namun itu rata-rata bukan orang Arab. Kadang orang dari India, kadang dari Sudan Afrika sana, kadang dari Mesir Karena tidak semua Majikan itu dari orang Arab asli ya. Nah itu tadi Kita lihat Kemunafikan yang akbar besar Kemudian kemunafikan yang kecil tadi Ya kemunafikan yang kecil Dan kita sebut empat sifat dalam hadis ini Nah para ulama Pokoknya untuk Kemunafikan kecil atau ringan Mereka itu katakan Pokoknya kalau ada perbedaan antara yang nampak ya, Yang nampak dan yang ada dalam batin Atau kata al hasan Al-Basri Yang namanya nifak, Yang namanya kemunafikan itu adalah Iktilafu fil lisan wal Yaitu berbeda apa yang diomongkan dengan apa yang dalam hati ya, Atau dalam fisiri wal alaniya Yang tersembunyi dengan yang nampak itu berbeda dia pura-pura soleh Atau dia pura-pura Berpakaian kere Kayak orang miskin Supaya apa? Dapat bantuan misalnya Supaya ya Dapat BLT misalnya ya. Pokoknya dia pura-pura mis, miskin ya. Sehingga ngemis muda Ini kalau yang batin Dengan yang nampak itu beda Itu sudah dikatakan munafik. Namun kalau kafirnya Jika ia sembunyikan kekafiran Namun kalau dikatakan kemunafikan Biasa, itu pokoknya sudah Berbeda apa yang nampak dan Apa yang ada dalam batinnya Itu sudah dikatakan munafik. Maka para ulama itu jelaskan Contoh yang lain mereka sebutkan Jika ada Rakyat, kalau di depan Penguasa, di depan Presidennya misalnya, wah dia pura-pura Kata-katanya itu bagus, bagus, bagus Ternyata ketika dia balik Ya, perkataannya berbeda dengan itu ini kata para ulama ini bahkan ada hadisnya ini dikatakan sifat kemunafikan sama seperti saya sebut kemarin tentang masalah solat subuh dan salat Isya ya kemarin disebutkan ada perkataan dari Ibnu Mas'ud, ia katakan tentang orang yang meninggalkan dua salat ini salat subuh dan salat Isya di zaman beliau itu sudah disebut uang munafik Kemudian juga ada perkataan dari uh, Ibrahim an Nahai, Yang mengatakan. Kafa, ro, kafa alaman linnifak. Cukup seseorang yang memiliki tanda kemunafikan. Jika dia adalah jaral masjid. Tetangga masjid. Namun layurafi. Namun tidak pernah kelihatan di masjid. Dia jadi tetangga. Masjid, Namun tidak pernah kelihatan di masjid Ini kata Ibrahim an seorang seorang Tabi India katakan Ini adalah tanda kemunafikan Ini tanda uang munafik Maka kadang orang yang berdusta Para ulama langsung cap Dia adalah munafik Alasan Al-Basri Kalau lihat ada orang yang berdusta Lalu dikatakan dia itu munafik as juga dia ya Katakan bahwasannya jika ada seorang itu kazibah Jika ada seorang itu dusta Fahuwa munafikun Maka dia itu adalah munafik Karena sudah ada tanda Munafik dalam dirinya Walaupun dia bukan Munafik yang besar Dia munafik yang ringan Namun sudah dicap sebagai wong munafik Contoh lagi disini yang disebutkan selanjutnya Orang yang dusta dalam mimpi Ya dia omongkan mimpinya tidak sesuai yang dia mimpikan. Ya padahal yang dia mimpi cuma mimpi dapat uang seratus ribu. Namun dia bilang saya mimpi dapat uang satu juta. Ya atau dia mimpi dapat uang satu miliar. Padahal dalam mimpi itu cuma satu lembar seratus ribu. Kata Nabi saw. Mantahallah mabihul min lam yarohu. Jika seseorang itu mengklaim suatu mimpi yang tidak pernah dilihatnya dalam mimpi, dia bilang saya mimpi bertemu Nabi. Namun orang kalau mimpi Nabi itu harus tahu dulu Nabi itu seperti apa. Kalau orang nggak pernah mengetahui ciri-ciri Nabi, orang tahu sholat loh, dengar hadis saja nggak pernah. Lalu dia bilang oh saya dalam mimpi itu ketemu Nabi Muhammad, Masya Allah saya senangnya bukan main terus dia tanya ciri-cirinya bagaimana ciri-cirinya wonge birang ya rambutnya keriting ya mukanya elek wah coba Nabi malah seperti itu Nabi dalam ciri-cirinya nggak ada kulit ya hitam seperti nggak ada namun dia bilang ciri-cirinya hitam bohong kamu kalau orang itu pelajari hadis pernah baca hadis tentang sifat-sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka tahu nanti ciri-ciri Nabi seperti apa Nah kalau dia mimpikan Pas dengan ciri-ciri yang dia pelajari Ya baru kita bisa katakan benar Coba sebutkan ciri-cirinya seperti apa Hidung Nabi SAW bagaimana Nabi SAW hidungnya pesek Nabi SAW itu hidungnya mancung ya, Nabi SAW itu hidungnya mancung Makanya diantara sifat Imam Mahdi Yang nanti akan muncul di akhir zaman Ya, itu ciri-ciri hidungnya itu adalah mancung Dan keturunan Quraisy. Ya, Maka Para ulama itu katakan Kalau ada orang pesek itu ngaku dia adalah Imam Mahdi Bohong Ya, Kalau ada orang pesek terus ngaku Dia adalah Imam Mahdi yang nanti akan muncul Di akhir zaman Dia benar-benar bohong Ya, Karena Imam Mahdi itu ciri-cirinya hidungnya Mancung Nabi S.A.W. juga demikian Maka kalau tidak pas dengan ciri-cirinya tadi Berarti dia berdusta Nah, di sini dikatakan dia mengklaim suatu mimpi yang telah yang tidak dia mimpikan. baina yaf'al. Maka orang tersebut nanti akan dibebankan untuk mengikatkan dua helai rambut pada hari kiamat dan dia tidak akan bisa mengikatnya. Dia diperintahkan untuk mengikat dua helai rambut. Jadi dua helai rambut ini disebut diperintahkan untuk ikat rambut tadi. Namun dia tidak bisa, maka karena sebab itu dia disiksa. Begitu juga kata Nabi SAW. Inna afrol fira, malam taroya. Termasuk dikatakan dusta jika seseorang mengklaim suatu mimpi yang dia katanya lihat dengan matanya, padahal sebenarnya tidak dilihat oleh kedua matanya. Jadi mimpi itu ada macam-macam, ya. Mimpi kata para ulama, ya. Ini kalau mimpi yang dusta jelas tidak kita bahas. Sekarang bagaimana menyingkapi mimpi? Ada tiga macam. Ada mimpi yang bagus, ya. Mimpi yang bagus. Maka untuk mimpi ini boleh kita ceritakan pada orang lain, ya. Misalnya tadi dalam mimpi dia sudah belajar ciri-ciri nabi dan dia bermimpi ketemu Nabi Muhammad maka ketika itu boleh dia ceritakan kemudian ada yang kedua mimpi yang jelek mimpi ketemu pocong misalnya mimpi sedang dikejar-kejar debit kolektor ya mimpi jatuh dari pohon mimpi ketabrak mobil Ya, ini mimpi yang jelek ya, mimpi yang jelek. Disebutkan dalam hadis mimpi yang jelek, tidak perlu diceritakan. Ya, tidak perlu diceritakan. Sikapnya bagaimana? Kalau mimpi yang jelek, langsung tiba-tiba kaget bangun. Ya, maka ketika itu, saat kaget bangun tadi, diperintahkan meludah ke sisi kiri. Yang penting nggak ada istrinya di samping kiri. Ya merunduk ke sisi kiri. Ya, enggak perlu kumpulin apa? air wudu banyak-banyak. Nah, enggak perlu. Sudah tahu baunya bukan main, ya kan selagi tidur, ya. Enggak perlu kumpulkan juga banyak-banyak. Nah, dia wudu ke sisi kiri. Lalu setelah itu berta'awudz. Yang baca astagfirullah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setelah itu, coba ambil air wudu. Ya, coba ambil air wudhu Lalu dia kembali tidur lagi Merubah posisi tidur Kalau tadi baring ke kanan Dia ubah baring ke kiri Ya, kalau tadi baring ke kanan Rubah baring ke... ke kiri Jadi tadi urutan gini, gitu. Bangun Kemudian mudah ke sisi kiri Lalu bertawud Ya, audzubillahimu'nya syaitanirrojim Saya mimpi itu yang gak baik ya Allah Jauhkanlah saya dari mimpi seperti itu Kemudian yang ketiga Ambil air wudhu Kemudian yang keempat Rubah posisi Tidur Kemudian yang kelima Ya, tadi dia rubah posisi tidur Dia tidur lagi Yang kelima, mimpi ini jangan diceritakan Pada orang lain Ini perintah Ya, jangan diceritakan Pada orang lain, cukup Diam tidak perlu ceritakan mimpi yang jelek tersebut Yang nah, sudah Dia tidur, sudah Mudah-mudahan Tidak mimpi yang jelek lagi seperti tadi Nah, biasanya mimpi jelek ini Ada Karena tidak lakukan adab-adab tidur Langsung Yang Ketika kita tidur langsung ah, Puas Terlentang Orang wudhu <tuh> Ya gak baca zikir-zikir sebelum tidur Biasanya mimpinya buruk. Ya, biasanya mimpinya ya seram-seram seperti tadi. Coba kalau sebelum tidur, ya, dulu pernah saya ajarkan maca poe. Eh? ayat kursi sekali. Ya, kemudian baca al ikhlas al Anak sambil ditiupkan ke tubuh, ditiupkan ke tangan terus di usap ke tubuh. Ini dilakukan sampai 3 kali. Terus maca subhanallah 33. Alhamdulillah 33 Allah Akbar 34. Kemudian kalau sempat ya baca surat al muluk Surat al muluk al dari awal sampai akhir. Di qadir. Sampai rampung. Ya, diperintahkan seperti kalau mampu. Untuk baca surat tadi Baru ketika itu tidur dengan puas Maka nanti digunakan untuk bangun sholat malam Dimudahkan juga dijauhkan dari Mimpi-mimpi yang jelek Seperti itu ya, Jadi ini barangkali karena Kurang lakukan adab Sebelum tidur Kemudian tentang bahaya orang yang menceritakan Mimpi yang dusta juga Ini disebutkan dalam halaman berikutnya Halaman 82 Amar Rojulu ada pun laki-laki yang engkau lihat di sobek tulang rahangnya. Hingga tengoknya. Lalu dari hidungnya hingga ke tengkuknya. Ini robek semuanya. Lalu matanya hingga tengkuknya. Maka dia adalah seorang yang keluar. Yang dumin min baitihi keluar di pagi harinya dari rumahnya. Lalu afak, Lalu dia menyebarkan berita bohong menyebarkan mimpi yang bohong ke seluruh ya cakrawala, ke seluruh ya orang-orang yang ada yang dia lihat dia sampaikan seperti itu. Usaha oh, yang mimpi seperti ini, seperti itu. Kadang ada orang yang mimpi, mungkin dia ditokohkan. Dia seorang kiai, dia mimpikan ada bacaan zikir-zikir tertentu yang dia dapat dalam mimpi. Ingat, mimpi nggak boleh jadi dalil. Jadi kalau misalnya ada seorang kiai atau ustaz itu mimpi, misalnya diperintahkan baca yang kemarin ayat 1000 dinar, baca 1000 kali. Ayat 1000 dinar kemarin apa? Ya bacanya Qama yataqillaha yata allahu makhraja wa yarzukuhu min aitsu Ya sampai akhir. Ya ayat 2 sampai 3. Nah itu dibaca, kemarin amalannya berapa kali? Seribu kali katanya nanti cepat dilancarkan riski. Maka kalau ini dia dapat wasiatnya itu dalam mimpi, enggak boleh diamalkan. Karena mimpi manusia bukan dalil. Mimpi manusia itu bukan dalil, enggak boleh dipraktekkan. Yang namanya dalil itu tunggu dari wahyu dari Al-Quran, tunggu dari wahyu dari hadis itu baru bisa difraktekan. Kalau cuma sekedar mimpi nggak boleh. Maka dia tadi lihat badan badannya semuanya sobek di sini gara-gara pagi hari dia keluar, kemudian dia bawa dustai dusta dalam mimpinya. Dia omongkan pada orang lain mimpinya padahal tidak benar. Kemudian kata Nabi SAW juga, yadbaul mu'min ala kulli sheyin laisal kiana wal khabir. Seorang mukmin diciptakan punya tabiat, ya, punya tabiat yang baik. Kecuali seorang mukmin itu bukanlah orang yang berkhianat dan bukanlah orang yang berdusta. Asalnya orang beriman, sifat-sifatnya itu baik. Dia orang yang jujur, dia orang yang amanah, dia orang yang tidak suka bohong. Berarti kalau orang Muslim itu ada yang suka bohong, ada yang dalam masalah amanah itu selalu dilalaikan berarti dia ketika itu imannya berkurang. Kemudian juga kata Nabi SAW. Inna fil ma'arid lam, anil Sesungguhnya ada yang cuma pintar ngomong pakai bahasa kiasan. Bahasanya itu tidak terus terang. Bahasa ini bisa menipu orang lain yang dapat keleluasan dari kebohongan. Jadi kadang ada yang berbohong cuma pakai kata-kata yang dihias-hias bagus padahal sebenarnya dia ingin bohong. Itu enggak boleh. Kecuali yang kemarin kami sebutkan ada beberapa bohong yang dibolehkan misalnya <tuh> bohong untuk mendamaikan suami istri. Dia buat istilahnya ini tauriah. Ya, kata-kata yang seolah-olah itu benar namun sebenarnya itu berbeda. Dengan apa yang dimaksud Suma ingin suami istri itu jadi akur. Kemudian kata Nabi SAW lagi Khafa bil mar'i isman Ayuhad Cukup seseorang disebut pembohong, pendusta Jika apa? Jika ia menceritakan semua apa yang ia dengar Nah ini banyak yang punya kesalahan dalam masalah ini Ada berita masuk dia dengar omongkan lagi pada orang lain. Orang lain dengar lagi omongkan lagi pada orang lain. Jadilah kabar burung. Jadilah kalau orang Arab itu disebut-sebut dengan kila wakol cuma omongan-omongan saja. jarene jarene terus sampai seribu orang. Awalnya berita cuma biasa, ya. Awalnya berita cuma biasa saja. Wonge misalnya dituduh. Ya selingkuh Padahal nggak selingkuh Nyebar lagi berita tadi Selingkuh sama ini Ditambah lagi ya berita tadi Selingkuh dengan ini dan itu Bukan satu orang saja katanya Katanya beberapa orang yang dia selingkuh Sampai lagi orang berikutnya Sampai seribu orang Akhirnya beritanya jadi berubah Maka Nabi SAW itu katakan Kafa bil mar isman Orang sudah dikatakan dusta Berdosa jika dia menceritakan setiap apa yang dia dengar Karena lihat Berita yang didengar itu kadang beritanya itu jujur Kadang beritanya itu bohong Maka perlu ada cross check terlebih dahulu Perlu ditinjau dulu ini beritanya benar atau tidak Jangan mudah sebarkan Jangan mudah men-share, Jangan mudah untuk sebarkan berita itu pada orang lain Ini terutama nih Kalau ada yang diberitakan jelek Orang apapun Beda kalau dia itu sudah Memang dari dulunya ya Sudah dikatakan jelek seperti itu Mungkin wajar Ini orang baik-baik Kalau beritanya ini tersebar Berita jeleknya ini tersebar Ini perlu dilakukan cek ulang ya Ini terutama untuk orang yang baik-baik Ini harus dilakukan cek ulang Karena kalau ini disebar Maka orang yang sebar itu bisa dikatakan dusta Bahkan bisa dikenai dosa Karena setiap yang dia dengar langsung dia sebar Dan yang namanya dusta kata Imam Nawawi Tidak disyaratkan dia harus sengaja Orang bisa dikatakan dusta bohong Cuma sekedar dia ketika itu menceritakan sesuatu yang tidak sesuai kenyataan jika dia menceritakan sesuatu yang tidak sesuai kenyataan, sudah disebut bohong dusta. Ini bahaya. Namun kata Imam Nawawi, untuk dikatakan dapat dosa, kalau dia beritakan sesuatu dengan sengaja. Namun kalau dia tidak sengaja, tidak dikatakan dosa tidak mendapat dosa namun kalau sengaja dia sebarkan tadi sengaja dia buat berita dusta maka sudah disebut dia itu dapat doh dosa mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita dari berbuat dusta ya dan kita cukupkan untuk bahasan kali ini sampai pada bahasan tadi yaitu ya sampai pada mimpi yang dusta yang disebarkan dan juga mendengar segala sesuatu Lantas diceritakan Bisa juga orang dapat dosa Dan dia disebut pendusta Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari sifat munafik Dan kita dijauhkan dari sifat dusta Memiliki sifat yang jujur Dan kita menjadi seorang muslim Yang dapat memegang amanah Dan memiliki sifat-sifat kejujuran Yang dikemauan, Yang kalau sampai ke kesempatan kali ini Sebelum kami tutup Moga jika ada pertanyaan Ya Pak Warmo.
1: Terkait dengan mimpi, Rasul Rasul itu kan ada beberapa peristiwa di mana beliau menerima wahyu itu kan salah satunya adalah dalam mimpi. Mungkin ayat-ayat apa? Ya? Saya belum tahu yang Rasul dapatkan ini.
0: Kalau ayat Nabi ayat tetap nyata, paling beliau dapat sesuatu itu dari mimpi untuk ya. Kalau ayat tetap dia dapat langsung dalam keadaan sadar, nggak pernah ayat itu didapat ya dalam keadaan tidur nggak pernah. Karena jibril harus mendatangi Nabi SAW terlebih dahulu. Sedangkan kalau beberapa amalan misalnya ini ada yang lewat mimpi seperti Disyariatkannya azan dahulu untuk memanggil orang-orang itu kan bisa senang bingung bagaimana bisa memanggil poro jamaah untuk datang ke masjid. Maka beberapa sahabat itu ada yang mimpi, ada yang ceritakan coba kalau pakai lonceng seperti orang Nasrani itu ke gereja itu ada pakai lonceng untuk panggil orang-orang. Di sini pakai lonceng atau tidak? Hah? Di sini enggak ya? Nah Kalau di... Papua sana loncengnya pakai menara yang tinggi Sama kita punya tower sini yang tinggi Nah, towernya itu di atasnya itu ada loncengnya tadi Dibunyikan setiap minggu pagi seperti ini Untuk manggil orang Datang ke gereja Kalau sini kayaknya enggak ada Nah, ini dia mimpikan seperti Nabi SAW katakan AC tidak setuju dengan tadi Ada yang katakan pakai trompet Seperti orang-orang yang tahun bangunan Yang tiup trompet tadi Ya itu ada yang katakan panggilnya seperti tadi, Nabi SAW juga tidak setuju. Nah, dua cara tadi itu sebenarnya cara orang Muslim untuk panggil jamaah. Nah, itu tidak Nabi setujui. Lalu ada sahabat yang ceritakan, dia mimpi ada komandang azan seperti ini. Allah, akbar, allah, akbar, allah, akbar, allah, akbar. Allah ialah seterusnya. Lalu Nabi SAW menyetujui mimpi tadi. Masya Allah, ini komandang yang bagus. Kalau cuma sekedar lonceng itu nggak ada ucapan zikir. Namun kalau ini ada. Ya, namun ini Nabi saw mendapatkan mimpi dari sahabat. Nabi benarkan. Nah, kadang yang untuk amalan yang lain juga beliau dapat seperti itu. Namun di sini perlu dipahami mimpi setiap nabi itu adalah wahyu. Beda dengan mimpi manusia. Makanya tadi sahabat tadi mimpi ada azan seperti tadi. Dia tanyakan dulu pada Nabi boleh atau tidak tidak langsung dipraktekkan Ya, maka setiap mimpi yang kita mimpikan itu harus tahu dulu ini benar ataukah tidak. Beda kalau seorang nabi itu mimpikan sesuatu, maka itu bisa jadi wah wahyu. Jadi berbeda. Jadi ada beberapa cerita, ini sebenarnya ada di kitab riyadhus nanti waktu suatu waktu nanti kita bahas tentang tafsiran mimpi tadi atau yang seputar ya tentang masalah mimpi. Ada lagi yang lain? Iya,
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tentang surat al ayat 61 yang setelah kepada istri kepada anak ini yang ini yang saya tanyakan siapa ini
0: Alaman. Alaman 80. Baik. Ini yang
1: pertama, siapa yang menceritakan dan berapa sebelumnya ini kan Ini terus ayat ini sebelumnya ada itu. Kemudian yang kedua tentang surat an ayat 42, 142. situ sifat-sifat orang munafik kabar bohong, menipu. Allah padahal Allah menipu mereka ini ya saya katakan padahal Allah menipu mereka itu bagaimana kecabarannya
0: yang satu itu di halaman berapa surat An-Nisa tadi
1: e, tidak ada kan? oh yang kemarin saya singgung ya, ya, gitu. hmm. dikatakan padahal Allah menipu mereka itu yang saya tanyakan menipu yang bagaimana kemudian yang ketiga Tindakan seorang advokasi ini sering sekali memutarbalikkan fakta, bisa jadi. Orang hmm, ya. katakan dia tidak membela tentang kesalahan, tapi dia um, memenuhi hak.
0: Jadi bayarnya berapa? Nah, itu nanti yang dipenuhi yang
1: yang tiga. Kemudian yang keempat, menipu istri misalkan. Misalkan ini memuji, padahal dia hidungnya pesek. Hidumu kok mancung sayang Itu bagaimana Apakah Ya berarti pemanju. bohong, sesuai dengan realita
0: Demi Beda kalau dia katakan yang kemarin saya bilang Waduh kamu itu paling ayu Apakah itu besar Terima kasih itu saja. Kalau memuji istri seperti tadi, itu jelas Ya, itu masih bohong Namun kalau dia katakan dengan kalimat yang umum Misalnya, waduh kamu itu paling ayu deh. Ya sayang. Paling ayu menurut saya Maksudnya dalam batin, dalam batin itu namun dia bilang kamu itu paling ayu di dunia Aduh gak ada tandingan Ya maksudnya menurut saya Ya makanya saya nikah dengan kamu gak nikah sama yang lain gitu kan? gitu Nah itu baru jujur Namun kalau tadi bilang manjung Padahal keseknya bukan lain gitu. <suara> ah, Jelas <suk-> Kemudian Untuk Advokat tadi Ya advokat Ya yang jelas Kalau dia membela yang batil Dia masuk pada perkataan hadis nabi tadi Jika dia berdebat Membela kasus Maka dia main curang Apa main curangnya? Yang jelek-jelek tadi dibuat jadi bagus Biar ya kliennya tadi Jadi ringan hukumannya Atau jadi bebas Yang baik dia buat jadi Jelek, dia jatuhkan yang lain Seperti ini Dikatakan masuk pada hadis tadi Sifat orang munafik Jadi tetap advokat Seorang pengacara harus membela yang benar Dia katakan benar Yang keliru ya tetap katakan keliru Jadi kalau dapat orang yang jelek ya enggak dibela Kalau dapatkan seorang koruptor misalnya Ya enggak dibela mati-matian ya. Malah mungkin dia dukung supaya Dicebloskan saja orang ini dalam penjara Ya misalnya Sedangkan sunat anisa tadi ayat 142 itu ayatnya yang kemarin kita sebutkan. Wa Ya namanya orang munafik itu punya sifat jika mereka itu berdiri untuk solat mereka solat dalam keadaan malas. Jika mereka itu solat ria untuk solat mereka. Jika mereka itu solat mereka hanya mengingat Allah ya cuma sebentar saja. Ya, mereka mengingat Allah cuma sebentar saja. Diceritakan dalam hadis yang lain kalau mau sholat mepet-mepet waktu sholatnya itu habis ngasar mau menjelang matahari tenggelam. Ya kalau subuh mepet-mepet mau menjelang matahari itu terbit baru lagi subuh. Sifat orang munafik karena ketika itu matahari sedang tenggelam atau terbit di antara dua tanduk setan. Maka solat ketika itu waktu yang terlarang sebenarnya untuk solat sunnah. Intinya keadaan seperti itu adalah keadaan atau sifat orang munafik. Ya, intinya tadi mereka menipu Allah, kemudian Allah itu menyiksa mereka juga membuat makar kepada mereka. Adapun teks tadi yang katakan mereka menipu Allah, kemudian Allah menipu mereka lagi di sini Allah alam tidak ada. Alisalai satu empat dua. Maksudnya orang munafik itu ingin membuat makar pada Allah Dan Allah juga membuat makar pada mereka Maksudnya menyiksa mereka Jadi Allah balas lagi menyiksa mereka lagi Itu yang dimaksudkan dengan membuat makar Sedangkan tadi Ali Imran ayat 61 <tos Charlie> ya, Lengkapnya Ali Imran ayat 61 itu harus dilihat dari ayat sebelumnya itu masih cerita lanjutan dari ayat sebelumnya mari coba baca utuh dari ayat-ayat sebelumnya. 61 dilihat ayat-ayat dari 50 Seterusnya sampai ayat tersebut Ini tentang kisah Isa ya Tentang kisah Isa al ya. <coughs> Jadi Isa yang berkata seperti itu Kemudian Allah ceritakan Tapi ada lagi ya.
1: Tapi Ustadz minum tentang Imam Mahdi Itu saya minta pendelasan tentang uh, Dajjal. Dajjal nanti keluarnya dari bumi itu Memang benar-benar keluar dari bumi Atau kata orang awam itu Yang sekarang itu namanya Dajjal itu ya TV, HP, dan lain-lain
0: Seperti itu Dajjal itu secara bahasa Artinya orang yang banyak dusta. Maka kalau dia katakan Tadi TV HP ya Kemudian berita-berita Mungkin dia katakan itu Dajjal Benar secara bahasa namun kalau Dajjal yang kita maksud Sebagai tanda akhir zaman yaudah Dajjal yang benaran Dajjal itu nanti Sifat-sifatnya diantaranya Ya ciri-ciri fisiknya Matanya buta sebelah Kemudian Di tengah-tengahnya ini ada tulisan Kafir Dan orang beriman bisa baca Kemudian Dajjal itu ciri-cirinya Nanti Dajjal itu akan Mengelilingi seluruh bumi Kecuali Mekah dan Madinah Seluruh bumi akan dia kelilingi Kecuali Mekah dan Madinah Berarti sampai juga ke Gunung Kidul nanti Dia jadi pengikut Pengikut dajjal Itu orang Yahudi Dan kebanyakan para wanita Wanita banyak terfitnah dengan dajjal Dajjal gimana kok bisa dapat pengikut Karena dia itu ngaku-ngaku Sebagai Tuhan Dia bisa menciptakan sesuatu yang mati dia bisa buat jadi hidup Yang hidup dia bisa buat jadi mati Dia bisa menurunkan hujan ya Dia bisa menurunkan hujan Dan bisa menumbuhkan tanaman Makanya ketika orang-orang itu lihat Dajjal, wah ini benar-benar Tuhan Namun apa kelemahannya Dajjal tadi? Apa kelemahannya Dajjal? Dajjal buta sebelah Masa Tuhan kok akwar Tuhan kok buta sebelah Kan gak mungkin kan Jadi kalau dia ngaku sebagai Tuhan Dirinya sendiri sudah menyatakan dirinya bukan Tuhan Karena Tuhan gak mungkin Punya kelemahan seperti itu Masa Tuhan itu buntah sebelah ya Gak mungkin Jadi dajjal itu ada Ciri-cirinya seperti tadi adapun tadi katakan TV Atau mungkin dikatakan wong kafir Itu dajjal Itu cuma Pengertian dajjal secara bahasa bahasa artinya apa? pendusta makanya Nabi saw itu sebut ada yang ngaku-ngaku nabi itu disebut dajjalun kharabun itu dajjal pendusta namun itu bukan dajjal yang benaran dajjal yang asli nanti punya ciri-ciri seperti tadi nanti akan ditumpas dajjal tadi oleh Nabi Isa di zamannya Imam Mahdi ya dajjal itu nanti akan ditumpas oleh Nabi Isa di zaman Imam Nah, mm-hmm. ada lagi? Gini. Mengenai
1: aku, Saya pernah Mengenai penyakit saya Cuma sudah itu Kita ikuti Perintahnya dia Jadi kita rasakan Apakah itu kita termasuk dosa Oke, okay,
0: mm-hmm. apa sarannya? sarannya Hmm, terus tujuannya ikan nila tadi?
1: Hmm. Mentransfer ke situ.
0: Atau pokoknya dipelihara saja akhirnya? Oh dimasak. Ya terus Pak Kiai minta satu Terus istrinya makan ikan tadi. Tidak terus orang yang mana? Dia yang tadi keluar. Wow, <guruh air> Saya kira tadi nilainya dikasih ke ini yang sakit apa ah, nyambungnya kasih ke kiainya? dia minta HP atau tidak? minta HP juga? oh enggak, saya kira minta HP lagi nanti nanti untuk dia lagi. bagusnya hati-hati kalau modusnya itu minta-minta seperti itu, ya. kalau yang lebih parah lagi nanti minta istri bermalam di situ. ada yang lebih parah seperti itu, ya mungkin karena ingin sembuh. Ya orang itu susah Ya akhirnya dituruti lagi ya. Intinya kalau ada Prasyarat-prasyarat yang ini Kita anggap kok aneh Apa nyambungnya? Ikan Dengan istri saya sembuh Ya sekilo lagi Terus kalau tadi Istri makan mungkin, mungkin masih nyambung loh Oh mungkin ikan nila punya khasiat Seperti ini ya, mungkin nyambung Tapi gue kasih ke kiai kita jadi pakai logika saja. Nyambungnya di mana gitu ya? Nyambungnya itu di mana? Kita kan punya logika, punya akal kan? Tahu, bisa nebak. Kalau ini kasih ke kiai, terus istri saya sembuh dari mana nyambungnya? <laughs> iya kan? Gak nyambung. Kalau mungkin kasih bacaan-bacaan zikir, zikir mungkin, mungkin itu ada tuntunannya mungkin. Tapi nanti dilihat bacaannya seperti apa. Ada beberapa bacaan zikir yang nanti sholat sunat itu ajarkan. Untuk orang itu bisa sembuh Iya benar Namun kalau dia cuma Suruh seperti tadi kasih bunga Apa bunganya nyambung dengan penyakit Beda kalau dia kasih ada obat tertentu Ini diminum Tiga kali misalnya Masih mungkin logis Katanya ini was, ini asiat ada orang-orang dari Cina sana Bawa ke sini dan ini bisa dimanfaatkan Mungkin masih bisa Bacaan zikir mungkin masih bisa Namun kalau sudah tambah-tambah seperti tadi ini bermasalah Contoh lagi, misalnya cara penyembuhan ya, Belikan kambing Nanti ditransfer penyakit istrinya tadi ke kambing tadi Nanti baru kambingnya itu sembeli Sekarang pakai logika saja Gimana transfer penyakit tadi ke situ juga Coba pakai apa? Pakai selang ya? Atau cuma pakai ilmu hitam saja Langsung tiba-tiba pindah ini bahaya. Ini siapa yang mindahkan kita? Kalau ini logika kita enggak nyampe. Jadi kalau kita sudah pakai logika enggak nyampe, ini bermasalah. Ya, jadi harus kritis. Kita harus kritis. Karena kita punya akal yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, punya kecerdasan. Jadi harus pandai-pandai memilih pengobatan alternatif. Ya, karena beberapa pengobatan ya bermasalah seperti tadi. Ya, jadi harus di, ya, cek pulang. Itu apa maksudnya? Tanya sama kiyanya. Itu ikan nila tadi itu untuk apa? Kenapa nggak ikan ya, gurame misalnya, kok ikan nila? Terus kok Pak ya, Kiai yang dikasih, kok saya nggak dapat bagian? <SILENCIO> nah. Kiai ya ini. Ya ini. Nggih, Jadi nanti ada zikir-zikir sebenarnya ada di kitab Riadhus Shalihin itu nanti dilihat yang punya bukunya, ada di pembahasan orang sakit. situ ada bacaan-bacaan zikir yang bisa diamalkan. Ada tata caranya baca hadisnya saya sudah paham bagaimana cara baca zikir tadi. Nanti mungkin suatu waktu saya ajarkan e, cara e, mengobati dengan bacaan bacaan zikir. Itu sudah banyak sekali bacaan zikir dalam buku tersebut. Ada lagi, ya Pak Isam. Ini pertanyaan juga dari Makdulik. Katakan itu kan, kita saudara biasanya kan menjadikan dengan zikir. Tapi ini cara yang tidak itu misalnya kalau dikatakan itu kan menjaga dia awal malam. Ininya itu dah malam,
1: hmm. Tapi ketika bangun kita masalah malam, nah ketika mau kita belum witer,
0: nah ketika mau saat witer itu kan artinya nah Ketika kita salat malam tapi witer
1: Kita dia gitu. hey, itu malam
0: witer, saat tidak Cuma witir saja berarti? Nah, ya. Sudah mau, mau aja, ya sudah gak masalah, ya, ya gak masalah. Mal, salat malam tadi nanti bisa diganti dengan salat duha. <tuh> kalau maafkan seperti itu. Ada lagi yang
1: lain?
0: Oh,
1: Hmm, baik.
0: Ya doakan semoga pemimpinnya baik Pemerintahnya itu baik Ya, ya doakan saja Yang jelas ya Kadang sebagian orang yang gak suka Kemudian lapor Ke pemerintah Pak situs itu ditutup saja Akhirnya pemerintah Dapat saran seperti tadi Dari orang-orang yang mungkin nyatakan dirinya Islam moderat Kalau moderat itu pertengahan Jadi dia Pokoknya toleran lah. Disuruh masuk gereja, yo masuk. Disuruh pimpin doa di gereja, ya pimpin doa. Disuruh nyanyi Haleluya, ya dia juga nyanyi. Misalnya ada sebagian kiai seperti itu. Itu namanya moderat, ya. Itu namanya menurut mereka mereka ini lebih moderat. Artinya apa-apa toleran. Ya. Yang tidak setuju itu namanya radikal, ya. Itu namanya keras, ya. Dinamakan Islam radikal tadi nggak ya, setuju dengan ajaran ini enggak setuju dengan non-muslim ya keras dengan non muslim disuruh jihad terus misalnya Nah itu namanya radikal menurut mereka nah dilaporkan seperti itu akhirnya ditutup Nah sekarang sudah dibuka lagi ya sekarang sudah dibuka lagi nggak ditutup lagi itu cuma awal-awal saya akhirnya banyak dapat protes ya sehingga ketika itu dibuka lagi Adapun tadi yang dia ya, yang saya ngomong itu ada penerus yang dulu ada Sekarang masih hidup juga Masuk ke gereja keluar ya, Mimpin doa Cerama juga di gereja Kasih tahu amalan seperti ini Dia nyanyi-nyanyi juga ikut-ikut sama ya, Dia sama seperti pendeta-pendeta yang ada hati-hati Dengan kiai seperti ini Ya, Nanti bisa lihat kalau Di Youtube itu ada kiai yang seperti itu Yang masuk ke gereja keluar Kemudian jelek-jelekan Islam Wong Kristen yang yang dibuat bagus terus Ya, kita yang dijelek-jelekan terus dari dalam. Ya, ini orang-orang ini jelas ya, nampak pada dirinya kemunafikan. Ya, karena banyak meredakan Islam. Ya orang lain masa non Muslim dibilah-bilah terus, uang Islam dijatuhkan terus. Ini kalau bukan munafik apalagi lagi? Ya. Nah itu saja yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan sebelumnya pengumuman untuk korjamahal nanti malam yang ikut pengajian malam Senin kita ngaji di kerambil, okay. nanti pengajiannya seperti biasa jam jamulu, nanti sudah di sana nanti dengan jamaah kerambil kita pengajian bersama-sama seperti kemarin ketika di Purwosari, ya, kalau ngaji jalan-jalan kan bapak-bapak senang toh, senang. ya senang. banyak resresin, ya. Ya, istilahnya uh, kita bulsukan ke desa-desa nanti yang lainnya lagi kita seperti itu. Ya, namun nanti tetap pelajaran yang lainnya tetap ada seperti biasa. pengumuman kedua nanti untuk minggu depan hari ahad untuk anak-anak itu nanti insyaallah ada lomba TPA di pesantren. namun lomba ketangkasan bukan lomba cerdas-cermat bukan ini permainan semuanya. Jadi ada lomba lari karung, ya, ada lomba injak kardus, ada lomba masuk kaca, ya masukkan, apa? Halo, nah, apa? Hah, nahelak. Nahelak. Botan, misal, jalan dalam apa? Dalam boteng jalan yang misalnya, yang maikannya seperti gitu. itu. Untuk seluruh kelas, jadi dari kelas A, kelas B, kelas C, itu untuk hiburan untuk mereka. Nanti diundang seluruh santri, baik yang ngaji di pesantren maupun yang ada di sawah, di kerambil, di selembi pundung, semuanya diundang satu tempat, insyaallah yang hadir nanti sekitar 600 santri, dan juga untuk orang tua yang nanti akan menemani untuk yang paut dan TK. Nanti juga ada door untuk anak-anak, nanti mulainya jam 7 untuk minggu depan. Gini. Jadi nanti kalau ada yang punya anak yang ngaji di pesantren bisa diberitahu untuk mengikuti lomba Tadi masing-masing kelas sudah ditentukan lombanya dan nanti dibagi kalau ada kelompok dibagi kelompoknya Gini kemauan untuk pertemuan kita kali ini dan kita dapat keberkahan ilmu Dimudahkan dalam kebaikan Dan dijauhkan dari segala macam dosa Dan berbagai macam maksiat Jadi, ini kemauan kita tutup kalian doa ke majelis Semoga Subhanallahumma wa Asyadu'ala bila ila anta Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh